0: aby sme vydržali e, ťažké situácie životné, tak nám ten organizmus musí slúžiť. Slúži vtedy, keď máme funkčné, fyziologicky funkčné svalikosti a to je ten sklad energie, odkiaľ ten stresový mechanizmus potiahne, hej, keď potrebuje. To znamená, že dlhodobá a kontinuálna starostlivosť o seba je top preventívne riešenie. Počúvate Profesia v praxi.
1: Zdravím všetkých, toto je podcast Profesia v praxi, ja som Nikola Richterová a dnes sa budeme rozprávať o strese. Stres náš každodenný. Niekto hovorí, že ho potrebuje na dobré výkony, niekto, že ho dokonca vôbec necíti, iní zase priznávajú, že im robí v živote veľké problémy. V dnešnej časti sa budeme venovať tomu, či je vysoká dávka stresu na pracovisku a v súkromí udržateľný životný štýl a aký má vplyv na našu produktivitu. Rozprávať sa budem so psychologom, lektorom a zakladateľom Inštitútu stresu Karolom Kováčom. Dobrý deň vám prajem.
0: Dobrý deň, pekne vás pozdravujem.
1: A teda ešte na úvod informácia pre našich poslucháčov. S pánom Kovačom sme sa spojili online, preto sa môže stať, že príde aj k zhoršanému zvuku. E, teda začneme teda rovno tým stresom a ja by som teda išla možno, že tak netradične na to, že poďme si charakterizovať, čo je to vlastne ten stres. O tom sa mm. tak hovorí často menej. Rozprávame sa o tom, že pociťujeme stres a, a že jednoducho pra, v práci máme veľmi veľa stresu, ale čo to vlastne je?
0: Stres je hlavne v médiách vykresovaný ako niečo zlé, ako strašiak, ale v najprirodzenejšej podobe alebo v podstate v živote človeka a zvierat má ochranu funkciu. Ak je organizmus vystavený určitému šoku alebo určitej hrozbe, tak vtedy sa v, e, aktivujú stresové hormóny, ktoré nám napomáhajú primárne zvládnuť tú situáciu čo najlepšie. To znamená, zostria sa zmysly, svaly sa aktivujú, viac cukru, viac kyslíka sa doprevádza do svalov a, a orgánov, ktoré sú potrebné na riešenie situácií. A výsledkom má byť, že vlastne mali by sme vyriešiť efektívne situáciu a navrátiť sa späť do rovnováhy.
1: Vy ste spomínali presne to, že často sa rozpráva o strese negatívne. Čiže vy vnímate, že stres môže byť aj pozitívny, môže nám v niečom aj pomáhať v živote.
0: Ona, on nie, že nám určite aj pomáha. Vezmeme si malé dieťa napríklad. A nikdy by sme sa bez stresu nenaučili chodiť. Hej? To, že padáme, to, že sa potrebujeme stabilizovať, že sa na to potrebujeme sústrediť, tak to je to, čo vo vývoji v hľadisku nám napomáha. Takisto rôzne posuny v živote bez stresu by, sme, by jednoducho neboli možné. Takisto by sme nedokázali vyhodnocovať akékoľvek riziko a ohrozenie v našom živote. To znamená, že Skutočne je to obrovský priateľ, pokiaľ sa ho naučíme používať. Uh-huh. A to tiež má určité ako keby, e, možno zákonitosti, aby nám slúžil, a nie aby, aby nám hatil v tom našom živote. No, vy ste sa pýtali na pozitívny stres, tak on je, on je možný len vtedy, keď sme dostatočne oddychnutí, zregenerovaní a pokiaľ trvá určité časové obdobie.
1: Máme tu ľudí, ktorí tvrdia, že v podstate vo svojej práci zažívajú veľmi veľa stresu, ale ako keby už ani nevedia pracovať bez neho. Že jednoducho máme tu napríklad aj študentov, ktorí rozprávajú o tom, že vlastne vedia napísať koncoročná ročné práce až tedy, keď všetko horí. Takýto štýl vlastne niektorí preferujú aj na svojom pracovisku. Je toto podľa vás udržateľné?
0: Je to, tak dobrý, dobrý príklad ste dali študentov, áno, mám skúškové nejaké obdobie a ono sa to dá urobiť, že nejakú epizódu sa dokážeme vyburcovať k výkonom no a vtedy sa vlastne v organizme spúšťajú dokonca hormóny šťastia, ktoré nám napomáhajú zvládnuť tú situáciu, ale ten vzorec je v podstate i je veľmi jednoduchý moje dispozície, ktoré mám hlavne energetické, zručnosti, skúsenosti, musia sa rovnať výzvam prostredia. To znamená, tam musí byť sa. Ako náhle to trvá príliš dlho, alebo je toho príliš veľa, tak človek sa postupne vyčerpáva z energie a tým pádom ide do deficitu a tam sa už potom bavíme, že to má destruktívny charakter pre naše telo a pre náš organizmus.
1: Teraz, ako to, ako to vlastne vy na základe svojich skúseností e, vidíte, že aký sme my Slovaci? Vieme si nejako odsledovať, kedy už je veľmi veľa toho stresu alebo naopak to vidíte ako problematické?
0: Ďakujem za otázku. Toto je dobrá otázka, ktorú v podstate riešime od nášho vzniku od roku 2015. Totižto každým jedným rokom sme až do roku 2019, pokiaľ neprišli pandemické obdobia, tak sme meriavali každý rok zhruba 2000 ľudí a navštívili sme každý jeden rok 24 slovenských miest. Naprieč slovenskom e, zbierali sme dáta na konferenciách vo firemnom prostredí. a V podstate my máme také zariadenia na meranie autonómneho nervového systému, ktorý priamo spravuje celý ten stres management. To znamená, že on má dva podsystémy, sympatikus a parasympatikus. A sympatikus, keď ideme do stresu, sa, do stresu, sa aktivuje mozog, to znamená nejaký signál mozog, vyšle nejaké ohrozenie, že čelíme mu a vlastne dá impuls cez rôzne žľazy sa potom spustia procesy následne a aktivujú sa hormóny napríklad ako adrenalin, noradrenalina, kortizol. no A druhý ten systém je parasympatikus a ten by nás mal navracať práve z toho stresovej situácii späť do rovnováhy a zároveň je zodpovedný za regeneratívne aktivity, v organizme. A ešte je tam jedna také, také pravidlo alebo podmienka, že v podstate ten sympatický, ten stresový by sa mal nabudzovať prirodzene ráno s východom slnka, lebo my sme cirkadiálni. a večer práve s západom slnka a príchodom tmy by sa mal zase aktivovať ten regeneratívny, ten oddychový. Ak to takto máme, tak človek dosť dobre dokáže zvládať tie svoje dni. No a my sme vlastne práve tento systém merali tých skoro 5 rokov a na takmer 10 tisíc ľudí sme zistili. Každý rok sa nám to proste opakovalo, že zhruba 7 z 10 Slovákov má zvýšené stresové limity, keď sme to porovnali s normami, a zároveň zhruba 1 tretina Slovákov má nižšiu stresovú odolnosť. Moderne sa to volá reziliencia. No vlastne takto nastavený, nejako sme išli do pandémie. Čiže... Čo už nie je veľmi dobrý východzí bod, keď mám pravdu povedať, lebo vlastne e, sami to asi dobre poznáme e, všetci na sebe, že keď sme vyčerpaní, tak akúkoľvek zmenu horšie zvládame a v poslednom roku sme sa museli adaptovať na extrémne množstvo zmien. To znamená, tí vyčerpaní to malo o, oveľa zložitejšie. No a vlastne... V októbri, novembri v roku 2020 sme zase skúsili ako sú ľudia na tom s vyhorením, so syndromom vyhorenia. No a tam nám vlastne vyšli tiež veľmi extrémne hodnoty. Tento dotazník nám za dva mesiace vyplnilo takmer 10 tisíc ľudí. A v takom výsledku možno konštatovať, že takmer viac ako 60% má problém s významnými známkami vyhorenia alebo s výraznými známkami vyhorenia. To znamená, že tá realita aj pred pandémiou, aj po pandémii alebo v čase pandémie je plus, minus podobná.
1: Ja som sa vás presne chcela na toto spýtať, že e, o vyhorení, o nadmernom strese, o jedno- depresiách sa dnes rozpráva ako keby aj v médiách, v spoločnosti viac. Aspoň ja to teda tak vnímam. Možno, že ma opravíte, ale mm. vlastne tá otázka moja je o tom, že či teda je ten väčší priestor práve kvôli tomu, že sa iba o tom rozpráva viac, alebo že či je to naozaj kvôli tomu, že toho je viac, že je to viac rozšírené a tým pádom je to nejaké tým, teda to potvrdenie, že niečo evidentne robíme na tom, v tom pracovnom živote alebo aj v súkromnom živote zle. Hmm.
0: Tam, je, tam je možno, uh, ja mám takú hypotézu, pretože okrem toho, že robíme vo firmách, tak máme aj individuálnu prax. A za tie roky sme skutočne videli viac ako 12 tisíc príbehov. Ono ako keby sa opakuje, že z nejakého dôvodu nepoznáme, alebo veľmi neskoro si uvedomujeme tú hodnotu vlastného zdravia a starostlivosť oň. A prečo sa tak veľa teraz rozprávam, tak duševné zdravie veľmi utrpelo v v priebehu pandemického roku. A veľmi veľa ľudí, aj stabilizovaných, sa začalo mať horšie. My sme to videli, sme si dali vyťahnuť štatistiky predpisu liekov na, práve na, na depresie, úzkosti a spánok a tam je tam meziročný náraz 15 až 20%, čo je ako keby extrémne číslo. No a zároveň, zároveň tam vnímam, že syndrom vyhorenia od roku 2020 je, je už s diagnózou, to znamená, že Nehovorím, že ho bolo menej doteraz, ale tým, že nebol diagnozou, tak ľudia sa dali vypisovať na rôzne iné ochorenia. Najčastejšie problémy s chrbticou, pretože tam je nárok na niekoľko týždňov v upn
1: Čiže nemáte pocit, že by napríklad predošla generácie, vaši rodičia napríklad, že mali menej stresu, ako, ako, možno, že, ako možno, že práve tie mladšie generácie?
0: Ja, ja možno, možno sme iným typom stresom čelili, alebo oni čelili ako my, to by som nevedel, ani si neodvážim porovnávať, že kto mal viacej a menej, ale tie výzvy možno, možno úplne z iných zdrojov vyplývali v predošlých generáciách ako teraz, pretože um, hlavne, keď sme robili to vyhorenie, tie, tie naše analýzy, tak sme zistili, že druhou najvýhodanejšou skupinou je práve skupina mladých ľudí, ktorí idú do pracovného života napríklad. Ja keď sme si to nejak tak v hlave trošku porovnávali, že čo tam všetky môžeme sa stretávať, tak to sú hlavne prvé skúsenosti s prácou, to znamená adaptácia na, na pracovný proces, zároveň tam môže byť hypotekárne zaťaženie, čo v dnešnej dobe už vôbec nie je, niečo, čo by bolo ľahké, a hlavne na, je to na veľmi dlhé obdobie a s týmto sa tiež človek musí vysporiadať, kým, kým, kým si na to zvykne, vyslovene zvykne, lebo tam iné rieš, riešenie nie je. Potom častokrát sa zakrývame my slovaci inou perinou, na akú máme, to znamená, že uvádzame sa do rôz, rôznych finančných stresov. Sme jeden z, z najviac zaťažených národov, čo sa týka zadlženosti v Európe. A ešte mám taký pocit, že. V čom zase mali výhodu tie naše predošlé generácie, že nemali toľko možností. Ja neviem, už, už len s tým, že máme sociálne siete, tak si vezmite, ste mladá dáma, vybrať si, kto je vhodný, nie je vhodný, s tým si popíšem, tam si popíšem. Hej, že prvý nejaký problém, ktorý prichádza, a idem do obchodu, nemami nás stále opisuje, že keď boli chličky a dostali echo tak sadli do auta, išli a cestou zisťovali rozmer a farbu, hej. A nie teraz idete do, do akýchkoľvek, ja ne, kú, neviem, štúdia, máte tisíc možností, čo si môžete vybrať. Ja človek je z toho paralizovaný častokrát. A to je zase stres, vedieť sa rozhodnúť.
1: Poďme teraz a... možno, pardon, ešte keď ste chceli niečo povedať. Ale chcela som teda, že poďme teraz sa pozrieť možno, že na takúto východiskovú situáciu, čo je dobré robiť, keď ten človek jednoducho ten stres cíti. Veľmi veľa ľudí sa teda aj v poslednej dobe, aj práve v tej pandemickej dobe dalo na športovanie, meditáciu. Je toto presne to, čo vy vnímate, že je dobré a mali by sa k tomu viacerí teda prikloniť?
0: No, toto je veľmi záľudná otázka z mojej praxe, pretože a ja čím, ďalej, tým viac, čím viac robím s ľuďmi, tak mám taký názor, že neexistujú dobré a zlé veci, ale vždy je dobré vychádzať z toho, aby ten človek si uvedomil, kde sa nachádza. Aj ja vám vysvetlím, ako to vnímam. A keď sa bavíme o strese, že to je vlastne nehospodárne, mrhanie energie, hlavne z dlhodobého hľadiska, tak vyčerpaný organizmus už má problém ustať aj bežný deň. Hej. Od rána do večera mať tú energiu. A ľudia to môžu poznať na tom, že... Ja neviem, mám doslova až také okná, od 8.00 do 11.00 fungujem, potom príde útlom, že neviem v podstate nič robiť a zase okolo 2.00-3.00 sa preberem. Alebo pondelok, útorok, streda sa mi darí, ale štvrtok, piatok už kamuflujem, lebo cítim, že nemám síl. A napríklad toto nám vyšlo v tom našom výskume, že 79% ľudí na Slovensku sa cíti vyčerpaných až extrémne vyčerpaných po pracovnom dni. To znamená, toto je šialené. A tu je 900 kilokalórií. A keď si dáme nejakú stupnicu, že jednotka je som úplne vyčerpaný a desiatka som úplne energi- energetický, tak ja si napríklad takýto crossfit môžem dovoliť, ja neviem, keď sa nachádza maximálne v 5, od 5 do 10. Ale keď sa nachádzam v jednotke dvojke a ja doprajem si crossfit, s tým sa tu v inštitúte často stretávame človek chorie. Normálne chyti chrípku, angínu alebo horúčky, pretože už, už to telo nemá takú dispozíciu, aby sa s tým dokázalo vyrovnať. To znamená, že vždy je veľmi fajn vedieť, kde sa nachádzam, koľko mám tých zdrojov, hej, že skúsiť si to navnímať a podľa toho si pre tú danú chvíľu voliť aj šport. Hej. Keď som veľmi vyčerpaný, tak čo mi dobre urobi? No, určite mi dobre urobi poláskať sa, masáže, veľné, bicyklovať sa, ale pozorne na výkon, alebo chcem zaplávať si, ale tak oddycho, hej, že netlačím na sebe. A to neznamená, že sa z toho nedostanem. Postupne, keď sa budem zase starať o seba, tak, tak ja sa dostanem vyššie a príde časom aj k- crossfit, len my niekedy sme takí, že ideme buď do stavu vyčerpania, ale všimneme si ho, keď už sme veľmi vyčerpaní, a potom chceme zase veľmi veľa pre seba urobiť. To znamená, dáme si nejaký druhý extrém, lebo sa potrebujem rýchlo z toho dostať. No a keď to dlho trvá, tak tam sa rýchlo už nedá z toho dostať.
1: Presne som sa vás chcel spýtať, že či vlastne aj možno, že na svojich klientoch nevidíte alebo všeobecne si nevšimate to, že niektorí teda ľudia prichádzajú k tomu športu, lebo majú, cítia ten stres, ale ako keby to nie je... Že to je v podstate také to, že by to malo nejak vyriešiť to, aby prekonali ten stres, ale že v skutočnosti neriešia to, že či sa nedá nejak obmedziť ten stres. Že či aj vlastne túto nie je niekde tá chyba, že to nie je úplne vlastne riešenie tej často nevychodiskovej situácie.
0: Áno, áno. Ja to, ja to trochu, trochu inak volám. Ja to volám, že príčinia dôsledky. Ja snažím sa riešiť dôsledkovú časť, že či cítim nejaké prepetie v sebe, extrémne vypetie. Ale ono je strašne mať svoj ventilček hej, že A ten ventilček môže byť čokoľvek. že k nám chodia ľudia, ktorí... Tam je trošku iný problém, ktorý vnímam. A to je, že, že ako keby sa emocionálne naučia od seba odstrihávať. Hej, a to je ten problém. Pretože napríklad, keď som smutný, pomáha mi to vo výkone? No ťažko. Keď sa cítim zranený, keď cítim niečo negatívne, dokonca potom máte literatúru, ktorá vám povie, že negatívne emócie nie sú v poriadku. A, a tým pádom, keď to dlho trénujeme, tak vlastne my sa naučíme odstrihávať od týchto emócií, ale má to svoju daň. My sa odstrihávame aj od tých pozitívnych emócií. A ja tu mám veľkú skupinu ľudí, ktorí proste ako keby potom necítia už vôbec nič. A na to, aby začali vôbec niečo cítiť, tak si volia nejaké extrémnejšie športy, pretože prežívajú svom bolesť
1: keď pozrieme teraz na tých ľudí na pracovisku, že aby, aby ste možno, dali nejaký typ, že ako by to vlastne malo vyzerať, dajme si príklad človeka, ktorý naozaj mal uh, náročný deň od, dajme tomu, že vstával, že o čiestej pracoval a tú prácu dokončila až o 8. večer, o 9. večer. Uh, Predpokladám, že mi poviete, že je neudržateľné takto fungovať deň čo deň. že A keď teda už človek sa nevie vyhnúť takýmto dňom, že možno, že funguje takto 1, 2 dní, 3 dní, ako by potom mal možno, že naplánovať tie zvyšné 2 dní v tom týždni. Mal by si tým pádom naordinovať nejaký ľahký, ľahký pracovný deň, alebo teda, že mal by si možno že aj odpustiť to, že ten výkon bude jednoducho nižší, alebo ako by ste mu možno, čo by ste mu odporúčili spraviť.
0: No, presne, vždy, vždy ako keby, predstavte si, že máme prejdeň len 100% energie. Hej. A ono, ja tu mám veľa klientov a ja som bol konec koncov taký, však ja som si prešiel tiež vyhorením, že častokrát chceme ísť na 150%, ale my, my sme vlastne ľudia, a máme nejaké biologické limity a tým pádom to sa dá ísť nejaký čas a potom sme extrémne vyčerpaní a nerobíme nič. Hej. A vlastne, keď si vezmeme, ideme z extrému do extrému, čo má čo je masakér pre organizmus, hej, lebo tam ideme buď na 200%, alebo nič. A napríklad, povieme vám to na spánku, že človek, ktorý málo spí a cez víkend sa snaží dospať, že si dá 10-12 hodín, tak môže zaživať normálny jetlag, ako keby, sa, ako keby zmenil pásmu. Hej, takže náš organizmus v prírodzenej podobe, on má rád rituály, on má rád pravidelnosť, on má rád pravidelný výkon. Hej. Takže také moje odporúčanie možno je veľmi dobré si nastaviť, ak sa dá ten životný štýl. Takže v podstate, ja neviem, každý deň idem na 90% a keď si zrátam tých 7 dní, tak vlastne urobím aj tak vyšší výkon, podám vyšší výkon, ako keď idem 3 dní na 100% alebo na 200% a potom vypnem. A čo by som odporúčil? Ja by som odporúčil, že to je taká tiež rovnica z nášho pohľadu, čím máme ťažšie obdobia, tým sa musíme o seba viacej starať. Ale my ľudia to robíme tak, že čím máme ťažšie obdobia, tým, na, tým viac na seba kašľať. A tá rovina je potom veľmi rýchla.
1: My sme sa už rozprávali vlastne ešte pred týmto nahrávaním a vy ste veľmi pekne teda vysvetlili to, že ľudia niekedy si ani neuvedomujú, že keď sa rozpráva o strese, tak človek si predstaví stres práve v tej práci a ako keby už na tú druhú kolaj ide ten stres, ktorý zažívajú v súkromnom živote a ten stres môže byť tiež z zo všelijakých vecí, niekto sa môže pohádať s priateľom, s manželkou, jednoducho, že jednoducho ovplyvňuje nás to. Uh, myslíte si, že by tým pádom mali možno, že zamestnanci alebo celkovo ľudia prikladať viac uh, práve teda pozornosti aj tomu sú v súkromí a dajme tomu, že keď uh, zažíva človek nejakú nejakú vec v súkromí, ktorého ho vyslovene, že vyvádza z, z nejakej pozornosti, tak by si mal nejak naordinovať menej možno že tej práce alebo že menej toho stresu na pracovisku?
0: Rozumiem, čo sa chcete pýtať. No, z toho prieskumu alebo štúdie, ktorú sme robili koncom roku, vyplynulo napríklad, že 74% z tých našich 10 tisíc ľudí sa nejakým spôsobom potýka aj s vyhorením v osobnej rovine života. A to je presne to, čo sa bavíme. No a ono, ono sa nedá bojovať konštantne na dvoch frontoch, poddávať vysvetlím, mať stresovú prácu a zároveň stresové prostredie doma, to je len otázka času, kedy to človeka zomele, pretože to nie je dlhodobo udržateľné. A ja som taký zástanca toho, že Skutočne my musíme ako keby práve v takýchto situáciách si ešte úplnlivejšie postražiť, kde sa nachádzame. To znamená, keď riešim doma nejaké veľmi ťažké veci, možno si dokonca pri extrémoch, rozvody, úmrtia, uh, nájsť ten čas na to, aby som sa s tým spojil, aby som si to spracoval a aby som sa mohol posunúť ďalej v živote. Hej.
1: A vy teda vnímate, že ľudia podceňujú ten súkromný stres?
0: Áno, áno. To, to ja tu mám takých experimentátorov, mojich klientov. A častokrát zažívam ten niečo, keď si nastavujem napríklad time management alebo ten work balance, tak prídu tak radosne, že vlastne my to už máme nastavené a všetko tam je a ja sa spýtam a máte tam nastavené aj pracovné hovory? A oni, že nie. A hovorím aj e-maily, že nie. Mhm a prácu doma? Nie. Tak hovorím, čo ste si vlastne nastavili? To znamená, že my dokážeme ako keby fakt tak izolovane rozmýšľať o sebe a aj o svojich oblastiach života. A poviem vám jeden dobrý príklad. Zahradkári patria dlhodobo medzi najmenej depresívne skupiny ľudí. To je ako keby štúdia zaštúdil. Zároveň Mám niekoľko klientov, ktorí e, boli našimi klientami práve preto, že majú záhradky. A teraz ten pohľad na to je len taký, že ach Bože, prídem domov a idem si sadiť kvety, idem sa o to starať, budem na slnečku, alebo je, prídem domov a zase musím zokopávať zemiaky a do večera tam budem, zrobím sa jak taký kvôň. A istá vec, dva rôzne stavy.
1: Čiže nie každému všetko vyhovuje, že každý by si mal hľadať to svoje, čo ho upokojí, čo mu na, teda čo mu naopak prináša stres alebo teda nejaké negatívne emócie. A teraz ja by som ešte sa vás chcela spýtať k prístupu zamestnávateľov. Presne práve k tomuto v tejto súvislosti s tým súkromným stresom, že keď máme zamestnancov, ktorí reálne, že vieme o nich, že prežívajú nejaké ťažké životné obdobie, ktoré môže teda súvisieť aj s úmrtím, aj s rozvodom, s rozchodom Jednoducho, tých príbehov môže byť neviem ako veľa a naozaj sa to nedá generalizovať. Mal by podľa vás akože ten zamestnávateľ nejak prístupiť že dať tomu, tomu zamestnancovi väčší priestor na to zotavenie sa, že to sa sp- Teraz pýtam, možnože z takého dlhodobého hľadiska, že či tam vidíte potom priestor na práve zlepšenie možno do budúcna tej produktivity, lebo ten človek sa jednoducho dostane možno časom jednoduchšie do tej psychickej pohody a že vám vychádza, že bude produktívnejší.
0: Ja, ja, ja by som rozdelil, lebo túto tému vnímam v niekoľkých takých rovinách. A prvú rovinu vnímam, že zamestnanec, ako každý človek, má moc nad svojim životom a tiež nemôže očakávať, že zamestnávateľ ho nejakým spôsobom bude, bude držať, aby vydržal. Hej, to proste nie, je nereálne. A to znamená, že v prvom rade u mňa a z toho, čo robíme a z čoho poznáme, je možno veľmi fajn vzdelávať sa nielen v tom, ako byť výkonný, ale vzdelávať sa aj v tom, aké sú moje možnosti a limity. A snažiť sa ako keby dennodenne nastalo ten život práve to ako políčko, keď si vykolíkujete a vy viete presne, kde sa môžete hýbať. Ne? Takže to je to protektívne, to sebazáchovné a zároveň zdraví veľmi prospešné, keď to takto máme. Ne? A to je, to je zodpovednosť práve toho zamestnanca. Zo strany zamestnávateľov ja vnímam už niekoľko rokov v rôznych firmách, na niekoľkých programoch sme dokonca spolupracovali, wellbingové programy alebo programy na podporu práve zdravia zamestnancov a to znamená, že už aj angažovanosť firiem je obrovská. A ja tam mám veľmi jednoduchý argument za tým, že prečo tomu tak je. V Amerike sa dokonca meria, koľko strácajú zamestnávateľia v dôsledku straty produktivity zamestnancov ročne a vyčíslia to. Je to zhruba 300 miliard dolarov ročne. To znamená, Mňa veľmi to teší, že zamestnanec začína byť hodnota dlhodobá pre firmu a jeho výkonnosť je niečo, čo aj zamestnávateľ vníma ako hodnotné, keď sa o ňo stará. To znamená, toto je skvelé. No a v tomto prípade aj zamestnávateľ môže urobiť veľa, môže učiť zamestnancov, edukovať o tom presne, čo sa deje v tom organizme, môže edukovať o tom, ale aj príkladom byť, keď ideme do leadershipu, tak prečo by sme mali očakávať niečo od ľudí podo mnou, čo nerobím sám? Hej? To znamená, môže práve svojim životom veľmi, veľmi výrazne ovplyvňovať to, ako sa môžu mať ľudia pod ním, alebo čo aj praktizujú a nepraktizujú. A potom, čo ste sa pýtali, že či, že či dať ako keby voľno, to ja si, ja myslím, že na nejakej indivíndy dohode Uh, ale závisia si od veľkosti podniku. Tak by som tiež povedal, že sú veci, ktoré sú aplikovateľné v rodinných firmách alebo menších a, a v obrovských korporátnych, ale možno je tam zase na strane zamestnávateľa veľmi uh, taká, taká priama alebo veľká zodpovednosť, ako nastaviť zamestnancovi presne pracovnú dobu, keď sme na online sa rozmohla komunikácia mimo pracovných hodín, hej. Však večer pošleme si mailík, zatelefonujeme si po 8.00, o 9.00 a ľudia celosvetovo dokonca robia viac ako predtým.
1: Dobre, teraz ešte poďme teda k tej pandémii, ktorú sme už teda, teda rozoberali a... Uh, práve ona teda spôsobila to, že zamestnávateľia začali tiež riešiť túto, túto tému a začali vlastne sa starať o duševné zdravie svojich ľudí. A teraz keď sa potrite na Slovensko a vidíme tu tie iniciatívy firiem, uh, ste spokojní s tým, ako sa to vyvie, alebo by ste si mysleli, že možno že ešte máme naviac, že ten vývoj by mohol byť rýchlejší alebo že niečo ešte trošku aj iné by sa dalo. Ako to vy takto vnímate?
0: No a ja to vnímam tak, že keď v roku 2015 sme sa začali zaoberať stresom, tak častokrát sme boli vysmiatí, že čím to vlastne ako keby chceme sa snažiť preraziť, lebo to sme boli v tom danovom období ako nejaký startup. A medziročne to vzrastalo na význame a mňa to veľmi tešilo, že, že tomu tak je. No a potom som vnímal, ako keby, viete, sú, sú moderné témy, HR témy, ktoré oni sa rokmi menia. No a teraz je to duševné zdravie. A ja sa teším, že niektoré firmy skutočne k tomu prisp- pristupujú viac ako k hr téme, ktorou sa pochválime, že aj my to rozvíjame a že sú tam reálne služby, reálne produkty a reálne aktivity.
1: Teraz ešte poďme takto e, osloviť našich poslucháčov na záver. Predstavme si, že teda ľudia sú v situácii, že naozaj cítia aj vďaka tej pandémii, alebo možno, že aj mimo nej, že jednoducho ten stres ich ovláda, ale ako keby sú trošku stratení. Nevedia to, nevedia to momentálne až tak ho vplyvniť, že čo, čo sú tie rady? Čo majú robiť podľa vás konkrétne? S čím by ste vy začali?
0: Hej, hej, hej. No, čím by som začal? Začal by som úplne tým, že... že... Ja vám to poviem z takého schematického hľadiska. Na to, aby sme vydržali e, ťažké sivo, situácie životné, tak nám ten organizmus musí slúžiť. A slúži vtedy, keď máme e, funkčné, fyziologicky funkčné svalikosti a tu, lebo to je ten sklad energie, odkiaľ ten stresový mechanizmus potiahne, hej, keď potrebuje. To znamená, že dlhodoba a kontinuálna starostlivosť o seba je top. To je ako keby top preventívne riešenie. Keď už cítim, že som nejak veľmi rozhádzaný, tak ja by som použil skvelú metódu, fantastickú, a to je spánok. Pretože spánok nás robí emocionálne a psychicky stabilnými. To znamená, že čokoľvek, čo riešim, tak dokážem sa s väčším kľúdom na to pozerať. Ale problém je, že 90% ľudí, ktorí k nám chodí, nespíte. A to je zároveň, zároveň taký dobrý indikátor, že niečo už so mnou neza- nie, nie je v poriadku. Vidíme to na spánku, to je fakt skvelý indikátor. Keď mám problém so zaspávaním v takom dl- dlhšom období, časovom, tak už, už by som mal čekovať, že niečo sa deje, niečo, niečo nie je OK. Druhým indikátorom skvelým je, že začínam byť chodlavejší ako kedykoľvek, predtým. Prichádzajú rôzne intolerancie, ktoré som nemal, hej, alebo proste alergie, môžu to byť rôzne exémy, to znamená imunitný systém začína vykazovať výrazne nižšiu aktivitu. Tak a ako riešiť ten stres akutne, to sa tiež dá, na to sú dobré dýchové cvičenia, alebo chvíľku sa zastavím, keď je napätá situácia výborným riešením, je opustiť tú situáciu, napríklad máme, mám nejaký napätý vzťah, alebo niečo riešime v robote, a teraz sú dve možnosti, čo urobím, no, tak... Ja, emocia, môj kolega, emocia, čo rozumného vymyslíme? No nič. Hej. Ale možno stojí za to výsť vonku, prejsť sa okolo budovy a vrátiť sa späť a zrazu na to v trošku vyhráva rácio a už môžeme byť konštruktívnejšia a niečo vymyslieť. A potom môže byť skvelým riešením dýchove cvičenie, to znamená, že rozdýcham sa, na chvíľku sa dám do určitého meditatívneho stavu, idem na prechádzko, to sú také tie rýchle riešenia, ale pozor akákoľvek technika, keď som už dlhodobo v strese a mám veľmi výrazne oslabené tie svoje možnosti alebo rezervy, tak už prestáva fungovať, pretože, poviem príklad, zažijem extrémny stres, raz denie, potom už keď nejak nevnímam to, tak dvakrát denne, trikrát denne a potom som ako keby vždy v takom excitovanom stave, že to už som nejaký, taká zápalná šnúra, hej? Mm-hmm. Proste už komplikuje mi to vzťahy, začínam byť agresívny, a nie som emocionálne stabilný a tým pádom už, už to začína byť zlé. A potom sú tam také nové, novodobé ochorenia, ktoré, ktoré sú v dôsledku stresu a ja mám také prianie, aby naši poslucháči sa tam nedostávali a to sú napríklad tetanie, tetanické záchvaty, a pásové opary, herpezoster, hodnoty, poroza vo veľmi mladom veku už 40 40 tomu čelia tiež môže byť spôsobené stresom. Mnoho mladých dám, aj keď je OK, nevie otehotnieť, čo je tiež veľmi ľahko z pohľadu stresu vysvetliteľné. Keď už žena nemá dostatok energie na to, aby vyživovala sama seba, tak vlastne to telo sa bráni proti počatiu. Hej? Mm-hmm. Normálne tam sú hormóny, ktoré bránia počatiu pretože nemá na to, aby vyživovalo plod. Takže toto sú veci dosť závažne na to, aby sme sa tak nejak e, zamýšľali pravidelnejšie ako na dovolenke nad tým, kde sa nachádzame.
1: Samozrejme. Vy ste vlastne aj pekne to ukončili, že ste dali taký, taký návod, že kam sa nechceme dostať, máme to tam trošku, e, trošku teda ukázané, teda pomenované a teda je tu jasné tým pádom aj... E, aj je vlastne dokázané to, že jednoducho ten stres nám nevie teda ovplyvniť iba duševné zdravie, ale naozaj má veľký vplyv na našu fyziku a tým pádom na celé, celé fungovanie nás, nášho tela. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pán Kovač, že ste si na nás nechali čas a že, že teda ste nám poskytli a teda hlavne našim poslucháčom ste poskytli veľmi zaujímavé poznatky a rady. A teda verím, že sa vám páčilo toto nahrávanie.
0: Ja vám ďakujem za príležitosť, za možnosť byť s vami. Pozdravujem poslucháčom a želám málo stresu, veľa pohody. <hým>
1: tak, tak, Dobre, tak majte sa krásne. Lúčim sa s vami, pán Kovač, a lúčim sa teda aj s našimi poslucháčmi. Počujeme sa pri ďalšom dieli.
0: Dovedenia.